0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לעדכן אתכם במה שהוא חשוב, לבקש מכם משהו ולספר לכם משהו. נתחיל מהסוף, ממה שאני רוצה לספר לכם. אני יודע שאתם אוהבים סיפורים, ואני יודע שאתם גם אוהבים. תנך. אחרת לא הייתם מקשיבים לפודקאסט הזה. אז רציתי לספר לכם על שתי יוזמות נחמדות ויפות שאפשר ללמוד בעזרתן תנ"ך. הראשונה קוראים לה יוצאים ברכוש גדול. יש באינטרנט את הסיפור של יציאת מצרים בצורה קרובה ביותר למתואר בפסוקים של התנ"ך. מי שכתב את זה עשה אתר אינטרנט, שבו יש כל מיני סיפורי תנ״ך שאפשר להאזין להם או לקרוא אותם. יש שם גם הסברים על השיטה שלו, איך הוא כתב את הסיפורים, ועוד מעט הוא מתכוון להוציא ספר לאור. יש קישור לאתר שלו בתיאור של הפרק. אתם יכולים להיכנס לשם, ללחוץ על הקישור ולראות את האתר יוצאים ברכוש גדול ואת ההסברים והסיפורים. היוזמה השנייה שנתקלתי בה ורציתי לספר לכם עליה היא האתר שי לילדים. זה אתר שיש בו כל מיני דברים מעניינים בתנ״ך ובפרשת שבוע, והדבר הכי נחמד, בעיניי לפחות, זה חידות ומשחקים, שאלות לפי ספרים ולפי פרקים. למשל, שמעתם סיפור על פרק מסוים בספר מלכים, אתם יכולים אחר כך להיכנס לאתר הזה ולעשות חידות על הפרק. ששמעתם עליו את הסיפור. גם לאתר שי לילדים אני אשים קישור בתיאור של הפרק. טוב, זה מה שרציתי לספר לכם. עכשיו אני רוצה לעדכן אתכם במשהו ולבקש בקשה. יש שני דברים שאני כבר הרבה זמן רוצה לעשות ומחפש עכשיו דרכים להצליח לעשות אותם, חוץ מהפודקאסט סיפורי תנ"ך לילדים, שאני עושה כבר תקופה ארוכה. אני מחפש שותפים לדברים האלה. הדבר הראשון, אני רוצה בקרוב, בעזרת השם, לעשות פודקאסט של סיפורים ולימוד משניות. יש לי איזשהו רעיון איך לעשות את זה, ויש לי גם מישהו שעושה את זה יחד איתי, אבל הרעיון עדיין לא מגובש עד הסוף. אז אם יש לכם רעיונות והצעות מה כדאי ואיך כדאי לעשות את זה, אני ממש אשמח שתכתבו לי ותדברו איתי ותפנו אליי. הדבר השני שאני חושב לעשות, זה להפוך את הפודקאסט סיפורי תנ״ך לילדים לפודקאסט שהוא גם בעברית, אבל גם באנגלית, כדי שילדים שמדברים אנגלית ופחות מדברים עברית, גם יוכלו להאזין לסיפורי התנ״ך. אני צריך עזרה בכל מיני דברים, בתרגום, בהגהה, בהפקה ואולי בעוד כל מיני דברים. אז אם יש לכם רעיון איך אתם יכולים להיות שותפים, או שאתם רוצים להציע לי איזשהו רעיון שקשור לזה, או שיש אנשים שאתם חושבים שכדאי שאני אדבר איתם, אני מאוד אשמח שתכתבו לי ותפנו אליי. אני רוצה להגיד לכם, בעיקר ילדים שמקשיבים, אם אתם שומעים את זה עם ההורים שלכם מצוין, הם שמעו את הבקשה שלי. אבל אם לא, תספרו להם על הבקשה הזאת, שיסתכלו בתיאור של הפרק ויראו, אני כותב את כל הדברים האלה בתיאור של הפרק, אפשר לראות את זה שם, ושם גם אפשר למצוא איך ליצור איתי קשר. בסדר? אני סומך עליכם. טוב, בלבלתי לכם את המוח כבר מספיק. תודה שהקשבתם לי, ועכשיו לפרק. ירבעם בנה את הממלכה החדשה שלו. הוא בנה ארמון חדש בעיר פנואל, ולאט לאט התחיל לארגן את הממלכה שלו. אבל היה משהו שהעיק עליו מאוד. כל יום הוא קם איתו הבוקר, כל לילה, כשכבר היה שקט. חשוך. הוא היה לבד במיטה שלו, עם מחשבות על הדבר הזה, נכנסו אל אותו הראש. אנשים מהממלכה של ירבעם, שקראו לה ממלכת ישראל, עזבו אותה. לא רק שהם עזבו את הממלכה של ירבעם, הם עברו לממלכה של רחבעם, שקראו לה ממלכת יהודה. לא משפחה אחת, לא שתי משפחות, המון אנשים עשו את זה, עזבו את ממלכת ישראל ועברו לממלכת יהודה. ממלכת ישראל וממלכת יהודה היו עכשיו ממלכות שכנות. הן היו גם אחיות, לא בכאילו אחיות, באמת אחיות. האנשים בשתי הממלכות הללו היו אנשים מאותו העם, פשוט שבטים שונים. בממלכה של רחבה, ממלכת יהודה, היו שבט יהודה, ושבט בנימין של עם ישראל. ובממלכה של ירבעם, ממלכת ישראל, היו שבט נפתלי, ושבט ראובן, ושבט מנשה. הם היו אחים, אחיות, ודווקא משום שהם היו קרובים אחד לשני, בקרבה משפחתית, דווקא בגלל שהם היו מאותו העם, זה הפך אותם לממלכות עוד יותר יריבות. ירבעם, משבט אפרים, הרי מרד ברחבעם, ויצא בהפגנתיות מהממלכה שלו. ועכשיו? אנשים מהממלכה של ירבעם, אחרי שהוא כל כך התאמץ להקים אותה, עזבו אותו, ועברו לממלכת יהודה, זה ציער, והכעיס, ועיצבן, והטריד, והעיק על ירבעם. כל הזמן, בחלק מהזמן שהוא היה עסוק, וחשב על כל מיני דברים, והיה בישיבות וזה, אז הוא קצת שכח את זה, אבל כל פעם שנהיה שקט, הוא שוב נזכר בזה, ולא ידע מה לעשות, הוא הרגיש שפשוט הממלכה שלו מתפרקת לו, ובורחת לו מבין האצבעות. מה עושים? ירבעם עשה מה שמלכים רגילים לעשות במצב כזה. הוא התייעץ. היועצים של ירבעם אמרו לו דברים חכמים ומדויקים. אחד הבכירים שבהם אמרנו, אתה יודע למה אנשים עוזבים אותך? הם פשוט רוצים משהו שיש רק בממלכת יהודה ואין לך. והמשהו הגדול הזה והעוצמתי הזה, זה בית המקדש בירושלים. בית עצום, גדול, מפואר. יש שם הקרבת קורבנות וכוהנים. ועלייה לרגל היא אירוע מרשים ומרגש מאוד. אנשים פשוט נמשכים לשם. היועץ של ירבעם אמר לו שיש דרך פשוטה מאוד לעצור את ההגירה, לעצור את זה שאנשים עוזבים את ממלכת ישראל ועוברים לממלכת יהודה. פשוט מאוד, תעשה במות חדשות! ירובם לא הבין, מה? במות? מה, אתה רוצה שנעשה הופעה של זמרים במקום בית המקדש? מה הקשר לבמות? לא, לא, לא במות כאלה. במות כמו מזבחות, כמו מקדשים, כמו בית מקדש. טוב, ירובעם כבר קצת יותר הבין על מה הוא מדבר, אבל הוא ממש עיקם הפרצוף. להקים בית מקדש מחוץ לירושלים? מה, זה לא עבירה? ירושלים זה המקום שהשם בחר, שם צריך להקריב קורבנות. מה פתאום שאני אקים במות או בית מקדש אחר? אבל היועץ של ירבעם לא היה סתם בן אדם, הוא היה תלמיד חכם. הוא אמר לירבעם, תגיד לי, אדוני המלך ירבעם, מה, אתה באמת לא זוכר? מתי היה כזה דבר בעם ישראל שהיה רק בית מקדש אחד? וכולם עולים רק לבית המקדש שבירושלים. תמיד היו במות. תמיד כל מי שרצה לבנות לעצמו מזבח בחצר של הבית שלו, בנה מזבח בחצר של הבית שלו, והקריבו בו קורבנות, וזו לא הייתה עבירה. יותר מזה, בכל עיר גדולה בעם ישראל, בארץ ישראל, הייתה במה גדולה, שהקריבו בה תמיד, הרבה מאוד פעמים, כל שבט היו לו במות משלו. מה פתאום רק בית מקדש? מה, בגלל ששלמה לפני כמה שנים בא ובנה את בית המקדש בירושלים, אז זהו, היא את כל ההלכה ואת כל המנהגים של עם ישראל, ומעכשיו אתה לא מעז לבנות יותר במות מחוץ לירושלים? הרי לפני ששלמה בנה את בית המקדש, היו מלא במות. פשוט, תבנה עכשיו במות חדשות וגדולות, ותעשה חגים, ואירועים, ועלייה לרגל, והקרבת קורבנות בבמות החדשות, מה הבעיה? אני רוצה לשאול אתכם, ילדים, מה אתם אומרים? מי צדק, היועץ של ירובעם, או ירובעם, מותר, או אסור לבנות במות מחוץ לבית המקדש? האמת היא שהתשובה לשאלה הזאת לא פשוטה, לא מאוד קלה. זה נכון, היו תקופות בעם ישראל, כמו התקופה לפני ששלמה בנה את בית המקדש בירושלים, שהיו במות, היה מותר לבנות במות. כל מי שרצה בנה בחצר של הבית שלו מזבח והקריב אליו קורבנות. אבל באמת באמת, היועץ של ארבעם לא צדק. ואני אפילו חושד בו שהוא ידע שהוא לא מדייק. הוא ניצל את זה שבאמת היו תקופות שהיה מותר להקים במה פרטית, ולא רק להקריבי בית המקדש, והתעלם מחלק חשוב מאוד בתורה ובהלכות שקשורות לבניית מזבחות והקרבת קורבנות. האמת היא שסיפרנו ודיברנו על זה כבר בסיפורי תנ״ך לילדים של ספר מלכים, פרק 6, וגם בפרק מיוחד שעשינו פעם לרגל תשעה באב, ונעלה אותו בעזרת השם בקרוב, גם השנה. אני אגיד את זה בקצרה חכמים, לימדו אותנו שיש שני מצבים בעם ישראל. כאשר יש בית מקדש אחד מרכזי גדול, אסור לבנות במות פרטיות. כולם צריכים לבוא להקריב קורבנות אך ורק בבית המקדש. כשאין בית מקדש מרכזי, לכל אחד מותר לבנות במה לעצמו. שלמה המלך בנה את בית המקדש בירושלים, בית מקדש שנקרא גם בית עולמים, שהוא... לעולם, המקום היחיד שבו מותר לבנות מזבח ולהקריב קורבנות, ומאז שנבנה בית המקדש של שלמה בירושלים, לעולמים, לנצח, נאסרה בניית הבמות, אפילו אחרי שחרב בית המקדש. ולכן היום, למרות שאין בית מקדש, רק ירושלים מקודשת להקרבת קורבנות, ואסור להקריב קורבנות מחוץ לירושלים. אבל למרות שהרעיון של היועץ שלי, הרובעם, היה מאוד בעייתי, ולא היה לפי התורה, ולא לפי חכמים, ולא לפי ההלכה. ההסבר הזה סיפק את ירבעם. זה בא לו בדיוק בזמן הנכון שהוא היה צריך פתרון לכל האנשים שעזבו את הממלכה שלו. ירבעם התלהב! לא עצר לחשוב, ורצה מיד להתחיל בבנייה. רגע לפני שהוא סגר את הישיבה ושלח את כל היועצים חזרה הביתה, הוא פתאום אמר להם, עוד משהו. אתם יודעים מה? זה פותר לי עוד בעיה, וזה אדיר! לא חשבתי על זה. הרי בבית המקדש למי מותר לעבוד? רק לכהנים משבט לוי מהמשפחה של אהרון. אבל בממות כל אחד יכול לעבוד, אין כהנים! אני יכול לחלק פרסים לאנשים, להגיד למישהו, היי, hey, אתה מקבל פרס, עכשיו אתה תוכל להיות כהן. ואפילו אני יכול בעצמי ללכת למזבח מול כל העם. וואי, אני אעשה זה נראה לי פעם. לעכב קורבנות. איזה מגניב! מהר מאוד הייתה לירובעם תוכנית מדויקת ומפורטת. הוא החליט לבנות שתי במות מרכזיות. אחת בצפון הממלכה, ואחת בחלק הדרומי שלה. הרי הממלכה שלנו, ירובעם אמר, ממלכ... ממלכת ישראל מסתעעת על פני שטחים רחבים מאוד. ליהודה יש ממלכה קטנה, צרה, באזור ירושלים, קצת מסביב. הם יכולים להרשות לעצמם, שיהיה להם רק בית מקדש אחד. אבל אם כבר אנחנו בונים עוד במות, לא קבעים רק במה אחת. אנחנו הרי מסתרים מהשומרון ועד הגליל, שטחים רחבים מאוד. כדאי לעשות במה אחת בצ- בצפון הארץ, רחוק, בקצה, איפה שיושב שבט דן, קרוב מאוד למקום שבו נמצאת היום העיר, קריית שמונה, שנמצא נחל דן ותל דן. ובמה נוספת, נבנה בגבול הדרומי של הממלכה שלנו, קרוב מאוד לירושלים. זה ייתן תחליף למי שרוצה לעלות לרגל. נבנה אותה בעיר שהיא קדושה, בעיר שהייתה בהתגלות של חלום, עם סולם. נבנה אותה בבית אל. אה, בית אל, בית השם, זה מצוין. ירוע מתחיל את הבנייה. הוא היה איש מאוד מעשי. מהר מאוד הוא אסף צוות של מהנדסים, הוא גבה מיסים מהתושבים שלו, לא מיסים כבדים מדי, כמובן, לא כמו שלמה, הוא קנה חומרים, הוא סחר בעלי מלאכה ופועלים. ותוך כדי שהוא עבד על בניית הבמות ופיקח שהעבודה מתקדמת כמו שצריך, עלה לו עוד רעיון מגניב. הוא קנה גם זהב, והחליט שהוא יציב. על יד המזבחות, מה שהוא דומה למה שיש בקודש הקודשים, בבית המקדש, מה שהוא דומה לקרובים. הרי בבית המקדש יש קרובים מזהב. אני אבנה, הוא אמר לעצמו, מה שהוא דומה ושונה. במקום קרובים, אני אבנה עגל מזהב, עגל אחד בדן ועגל אחד בבית אל. הרעיון הזה בא לו מהמסורת שהייתה בעם ישראל, שהרובעם הכיר אותה, שהכורבים והעגלים היו חלקים שונים של מרכבת השכינה. אנשים באו לאתר הבנייה בבית אל ולאתר הבנייה בדן ומאוד התפעלו, אבל אז הם ראו שיוצרים שם גם עגל מזהב. היו אנשים שכשראו את העגל עוד יותר התלהבו. אבל אחרים היו המומים, עגלים מזהב אצלנו. מה, ירבעם לא זוכר את חטא העגל? אבל הם לא העזו להגיד מילה. וירבעם רץ קדימה, הוא סיים לבנות את הבמות, וסיים ליצור את עגלי הזהב, ומינה אנשים שינהלו את עבודת הקורבנות בבמות, מינה אנשים שיעבדו במקום הכוהנים, וכך התחילה עבודת קרב... קורבנות. בבמות של ירובם. ירבעם פרסם את דבר הבמות והעגלים. הוא הפיץ את זה, תדעו לכם, ככה בכל הערים של, של ממלכת ישראל, יש במה בבית אל, לא צריך להתאמץ לעלות על ירושלים, ויש שם עגל, ויש במה בדן, במות משלנו. הוא אמר לאנשים, תראו איזה עגלים יפים, תראו איזה קדושה יש בהם. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. העגלים והבמות החדשות גרמו להתלהבות בממלכת ישראל, אבל ירבעם מרגיש שזו עדיין לא מספיק תחרות טובה לבית המקדש בירושלים. עדיין, בשלושת הרגלים, בפסח, שבועות וסוכות, המרכז היה בבית המקדש. אנשים הכירו את החגיגות שם, והיו רגילים לעלות לרגל לירושלים. מה עושים? לירבעם עלה עוד רעיון, לא רק במות, לא רק עגלים, ירבעם חשב על חג חדש שיהיה בעם ישראל. עם ישראל לא אוהבים חגיגות, נכון? אוהבים לעלות לרגל, נכון? יאללה, בואו נעשה להם עוד חג. חג, בזמן שבו בבית המקדש לא הייתה שום חגיגה. החג נקבע לחודש השמיני. מי יודע מה זה החודש השמיני? ירבעם שלח שליחים בכל ישראל. השליחים שלו סיפרו לכולם, כולם מוזמנים לחגיגה הגדולה, ב-15 בחודש השמיני בבית אל, כולם מוזמנים, יהיה אדיר, יהיה כיף, יהיה בשר, יהיה קורבנות, יהיה חגיגות, יהיה מוזיקה. החודש השמיני הוא חודש בחודשים שלנו. זה יוצא שמיני אם סופרים את החודשים מניסן, החודש הראשון, יהיה החודש השני, סביבה, ככה, אם סופרים מגיעים בחודש השמיני לחודש מרחשוון. זוכרים שסיפרנו על החודשים באחד הפרקים שעשינו לכבוד פסח. ולקראת התאריך המיועד, המוני אנשים נהרו לבית אל. סוף סוף הייתה בממלכת ישראל עלייה לרגל, התכנסות של אלפי אנשים, שפוגשים את החברים, ואת הקרובים, ואת השכנים, ואת השמחה הגדולה, קורבנות, בשר, אווירה מיוחדת. ירבעם היה פשוט נלהב, נלהב מה, מהחגיגה שהוא הצליח ליצור, והחליט שזו ההזדמנות. שבה הוא רוצה, בעצמו, לעלות על הבמה ולהקריב קורבנות לעיני כל ישראל. הוא עמד בראש הבמה, הסתכל מסביב בגאווה ובשמחה, אבל פתאום נשמעה צעקה מתוך הקהל. מזבח, מזבח, כה אמר השם! היה שם הרבה רעש בהתחלה. אנשים לא כל כך שמעו את הקול הזה, אבל ככל שאותו אדם שצעק את זה, המשיך לדבר, אנשים שמו לב שמשהו קורה, ולאט לאט נהיה שקט. כולם הסתכלו על האיש הזה שדיבר, והסתכלו גם על ירבעם, לראות איך הוא מגיב. מזבח, מזבח, כה <קורא מה> אמר השם. יום אחד... ייוולד לבית דוד ילד, ולילד יקראו יאשיהו. הוא יהיה מבית דוד, ממלכת יהודה, והוא יהרוס את הבמות האלה, פה בבית אל ובדן, הבמות שנבנו אחרי שנבנה בית המקדש, שכבר אסור לבנות במות. הוא יהרוג את כל הכהנים שעבדו על הבמות, והוא ישרוף את כל העצמות של האנשים שעבדו על הבמות האלה. וכבר מתו. האיש עצר לרגע, ואז המשיך. מזבח, מזבח, זה לא יקרה היום. זה יקרה יום אחד. אולי בקרוב, ואולי לא בקרוב. אבל עכשיו, עכשיו, יש סימן שהדבר הזה שנעשה פה, החגיגה הזאת, והרגל הזה, הוא דבר לא טוב, ולא רצוי לפני ה'. סימן לכך שבאמת יום אחד הנבואה הזאת תתגשם, והתינוק הזה ייוולד, ויהפוך למלך, וכל מה שאמרתי הולך לקרות. והסימן הוא... שוב הפסקה. מסביב היה שקט כבד, ומתוח. אולי אפילו קצת מפחיד. אז סימנו שהמזבח יישבר, ייקרה, וכל האפר, כל הדשן שיש עליו, יישפך. ירבעם לא האמין שהאיש הזה הורס לו את החגיגה. מה נראה לו בכלל? חוצפן? מי הוא בכלל? ירבעם הניף את היד שלו בשביל לצעוק עליו. אבל פתאום קרה לו משהו מוזר. ומפחיד מאוד. היד שלו, שהוא הניף אותה, כמו שעושים כשרוצים לצעוק על מישהו, נעצרה באוויר. הוא, הוא ניסה להזיז אותה ולא הצליח, היא כאילו קפאה או התייבשה, נתקעה באוויר, הוא לא יכל להחזיר אותה. ירבעם, מרוב בהלה, לא מצא את הכוחות בתוכו לצעוק על האיש הזה. הפה שלו נפתח ונסגר בהלם. ופתאום, כשהוא רוד בהלם על היד שלו שנתקעה מהאוויר, המזבח. המזבח התחיל לזוז. פשוט נקרא לשני חלקים. כל ערימת האפר של הקורבנות שעלו עליו. משפחה. האדם הזה לא סתם בן אדם. זו נבואה. הוא איש אלוהים. הוא נביא. השם שלח אותו להגיד את הדברים האלה למזבח ולירובעם. ירובעם התחיל לבכות מרוב הלם. הוא לא רוצה לאבד את היכולת שלו להזיז את היד. כולם הסתכלו מסביב. ירובעם הרגיש שפל, מבוזה, הוא לא יודע מה לעשות. ירובעם נזכר בנבואה אחרת שהוא קיבל. נבואה שעזרה לו, שנתנה לו כוח. נזכר באחיה השילוני, שאמר לו שהוא יהיה המלך אחרי שלמה, שהממלכה תתפלג, חלק מהעם ילך אחריו, וחלק אחר ילך אחרי רחבעם. הנבואה הזאת עזרה לו והתגשמה. ירבעם גם ידע שבלי הנבואה של השם, רחבעם הרי היה יוצא נגדו למלחמה ולא היה לו הרבה סיכוי. הנביאים של השם הם לא סתם נביאים, אורבאמי ידע את זה. הוא האמין למה שהנביא אמר. הוא הבין שהוא לא בסדר. האמת שהוא גם ידע קצת שזה לא בסדר לעשות את זה. אבל, 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 אבל לא הייתה לו ברירה. אנשים עזבו לו את הממלכה וחמקו לו מבין ה... הממלכה שלו, הוא הרגיש מתפרקת. וחוץ מזה באמת היה לו תירוץ טוב, באמת פעם היו במות בעם ישראל לפני שהיה בית מקדש. טוב, זה לא היה זמן לקרוא למחשבות האלה. ירבעם פשוט התחיל להתחנן לאיש הזה, איש האלוהים, הנביא. אנה, בבקשה ממך, תתפלל עליי, תעשה משהו. אני לא רוצה לאבד את היעד שלי. תעשה משהו ותחזיר לי את השליטה ביד, בבקשה ממך, אד, אדוני. תגידו, מה אתם חושבים, איך זה ייגמר? מה אם יהיה עם ירבעם ועם היד שלו? איש האלוהים ירחם עליו, הוא רשאי ויכול לרחם עליו? האם היד שלו תחזור לתפקד? מה יהיה עם המזבח בבית אל ועם הממלכה של ירובם? אנחנו נספר על זה בעזרת השם. הפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהזיינתם לנו. רגע לפני שנסיים, אני רק מזכיר לכם מה שסיפרתי לכם בתחילת הפרק. הסיפור והאתר יוצאים ברחוש גדול. באתר שי מילדים. יש להם כישורים בתיאור של הפרק. אני מזכיר לכם את הבקשות שלי לעזרה ורעיונות לשני דברים, פודקאסט משניות ותרגום סיפורי תנ״ך לילדים לאנגלית. שוב, תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.